0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil para a Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Começa agora a Revista Brasil de Fato. Entrevistas, música, reportagens e muito mais.
2: Olá a todos e todas! Começa agora mais uma edição do Revista Brasil de Fato. Eu sou Lucila Bezerra e estou aqui para te fazer companhia pela próxima hora, com entrevistas e muita música boa. Estamos na programação da Rádio Freicaneca Caneca, 101,5 FM, todas as terças-feiras, às 20h. Na Rádio Brasil de Fato, às quartas, a partir das 13 horas e também como podcast nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Não sai daí que o nosso programa está só começando. É com Onde Está o Dinheiro, na voz de Gal Costa, que vamos abrindo o nosso programa dessa semana. Uma crise econômica mundial tem impactado diretamente no bolso do brasileiro, com o aumento nos preços de itens básicos, como o arroz, o feijão, a carne e diversos outros produtos alimentícios. Essa crise vem como uma consequência da pandemia, cuja necessidade de isolamento social para a proteção dos cidadãos gerou também impactos diretos no aumento do desemprego e no preço dos alimentos. E é para falar sobre o tema que vamos entrevistar hoje a economista Juliane Furno, que é mestra e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Seja bem-vinda ao nosso programa, Juliane. Diante disso, quais são os principais impactos dessa crise econômica mundial na economia brasileira? E de que forma o Brasil vai ser especialmente afetado?
3: Então, veja, se é certo que crescimento econômico não significa necessariamente redução das desigualdades sociais, e o Brasil tem uma experiência com a ditadura civil militar de um período de acelerado crescimento econômico concomitantemente ao aumento das desigualdades sociais, Então, não é correto afirmar que crescimento econômico gera redução das desigualdades. Mas, por outro lado, é correto afirmar que crise econômica necessariamente gera aumento da concentração de renda e aumento das desigualdades sociais, porque as crises econômicas, por natureza, são processos que envolvem um alto grau de incerteza quando as economias estão em crise. Então, nem os empresários investem, os empresários retém investimento ou efetivamente desinvestem, as famílias não consomem, consomem menos porque tem insegurança ou incerteza com relação ao futuro do seu trabalho, da sua renda, e nessa dinâmica econômica, se não existe um Estado é, que atua de forma contracíclica ao que são tendências naturais das crises, que é a concentração de renda, elas se desdobram em aumento da desigualdade. Então, o mundo inteiro está passando por uma crise, é uma crise que é muito diferente das crises anteriores, ou pelo menos é diferente da crise de 2008, diferente da crise de 29, que eram crises que eram manifestadas ou que surgiam na esfera financeira e depois atingiam a economia real. Essa é uma crise que começa na esfera real justamente pela impossibilidade de realização da atividade, porque é, por natureza, o princípio da atividade econômica, que é a compra e a venda de bens e serviços, já que o isolamento social é a única forma cientificamente comprovada de redução da propagação do vírus. Então, o mundo todo vai passar por um período de retração econômica, menos a China e a Indonésia, que são os dois únicos países que já recuperaram é, da já tem taxas positivas de crescimento trimestral do PIB, o resto do mundo inteiro vai ter recessão econômica no ano de 2020, ou seja, pelo menos dois trimestres consecutivos de queda na atividade econômica, e o aumento da desigualdade, o aumento da fome, o aumento da extrema miséria, da extrema pobreza, é um indicativo que o próprio FMI e o Banco Mundial sugerem como heranças dessa crise. Né? Em alguns países, essa, essa herança do aumento da desigualdade vai durar menos tempo em função do acúmulo de políticas, principalmente no campo da política econômica na esfera fiscal, ou seja, com o Estado gastando efetivamente para manter a renda e o emprego das sociedades e vai ter uma, uma forma menos célere ou mais lenta de recuperação em economias que o Estado foi é, bastante omisso, fez um conjunto de políticas insuficientes em termos de quantidade e intensidade para garantir que essa dinâmica do mercado não se não vigore sobre a dinâmica da coordenação estatal.
2: O Brasil tem vivenciado uma instabilidade política e econômica desde o golpe de 2016, no qual a presidenta Dilma Rousseff foi deposta. Desde então, o país ainda não se recuperou totalmente, quando foi atingido por esta crise econômica global que fragilizou ainda mais a economia do nosso país. Qual o impacto das mudanças nessas políticas econômicas na crise do país?
3: Eu acho assim, resumidamente, a gente teve uma retração significativa da atividade econômica e desde lá a economia patina, ou seja, está em semi-estagnação, porque se cresce 1% ao ano, mas a população brasileira cresce quase a mesma coisa, significa que a renda está estacionada né, em termos per capita. E e o que dá fundamento a esse baixo crescimento econômico é justamente o que foi apregoado como a ideia de saída da crise, que seria o corte de gastos. Ou seja, a partir de 2014, a economia brasileira passa a incorrer em déficit fiscal. Significa que pela primeira vez, em toda a trajetória dos governos Lula e Dilma, pela primeira vez em 2014, o total de gastos do governo federal foi maior do que o total de receita. Então, ele gastou mais do que ele arrecadou. Rapidamente, a mídia e o mercado alardearam que o Brasil estaria quebrando, o Brasil está quebrado, e que a solução para a retomada da atividade econômica era o corte de gastos. Acontece que o problema do desequilíbrio entre a arrecadação e o gasto não foi o aumento do gasto. Ela não leva em consideração que entre 2014 e entre 2016, na verdade, o gasto público não só aumentou, como ele retraiu. Teve uma queda nominal. Por exemplo, se a gente gastava 100 até 2014, de 2014 a 2016 a gente passou a gastar 80. Teve uma queda no valor real do que é gasto com todas as políticas sociais no Brasil. Então, não foi o aumento do gasto que ocasionou o déficit fiscal, mas foi uma queda das receitas. O Brasil passou arrecadamento por políticas equivocadas de desoneração da folha salarial de vários setores empresariais e pela própria dinâmica da crise econômica internacional que derrubou o preço das nossas principais mercadorias exportáveis, que são as commodities. Então, desde lá, a gente vem adotando esse receituário de que cortar gastos é a nossa solução, e acontece que o déficit público de 2014 foi de 0,5% do PIB. Hoje, o déficit público chega a 12% do PIB. Ou seja, desde lá, a gente cortou gasto e, ao contrário de reequilibrar a relação arrecadação gasto, pelo contrário, hoje a gente está na pior situação fiscal do Brasil e ele não quebrou como apregoavam como, né, por aí. O governo gasta, gastou 18% do PIB é, a mais do que ele arrecadou e nem por isso ele deixou de pagar servidor, pagar pensão, porque governos também não quebram na própria moeda, e esse é outro outro mito que é importante ser justificado. Mas, então, o que que justifica é que a política do golpe que que foi construída ali na Ponte para o Futuro, que o governo Bolsonaro é uma continuidade radicalizada dessa ideia de privatização, corte de gastos, corte de políticas sociais, corte nos investimentos, maior liberdade para o capital privado, era uma política que se mostrou incompatível com o seu, o seu, a sua promessa que era a promessa de retomada da atividade econômica e por outro lado se mostrou completamente é, insuficiente para lidar com uma pandemia. Ou seja, todo o dogma, inclusive neoliberal, precisou ser revisto. Não só pelo governo bolsonaro e pela equipe econômica que tiveram que aumentar os gastos, reduzir a taxa de juros, mas os próprios países aí bastiões do neoliberalismo, como os Estados Unidos dobrou, triplicou a base monetária desses países em políticas de salvamento dos seus bancos e de salvamento das suas empresas.
2: Juliane, tem sido observado um aumento no valor dos bens de consumo, entre eles estão os produtos alimentícios. O que gerou um espanto entre os consumidores foi o arroz, que teve um aumento de mais de 100%, E o que impacta principalmente as camadas mais pobres da sociedade. A que se deve esse aumento e de que forma as políticas econômicas têm impactado nos preços dos alimentos?
3: Bom, primeiro, a primeira resposta para o aumento do preço dos alimentos, na verdade, é que a gente tem que olhar dois níveis. O primeiro é o externo e o segundo é o interno. Então, na verdade, no mundo inteiro, o arroz subiu de preço. Então, teve um, um aumento global do preço do arroz. O arroz é uma commodity... qualquer commodity, ele é transacionado e precificado em bolsa de valores. Então, ele tem o seu preço vinculado à atividade, à dinâmica da economia em termos internacionais. Como o preço de uma commodity ou o preço de qualquer mercadoria numa economia de livre mercado é uma relação entre a oferta e a procura, se tem um aumento da procura por arroz e uma redução da oferta, o seu preço vai aumentar. Então, acontece que os grandes ofertantes de arroz no mercado mundial, que é a China e o Vietnã, reduziram a sua oferta global de arroz. E, levando em consideração que a demanda permaneceu a mesma, uma redução da oferta, ocasionou um aumento do preço. Então, só por este fator, a gente já teria um aumento no preço do arroz. Porque, vamos supor, quer dizer, vou vou dar esse exemplo depois. Então, tem esse lado da dinâmica internacional e tem outro lado também da dinâmica internacional, que é o dólar está extremamente valorizado. né? Na verdade, o real é a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar no mundo, no ano de 2020. Ou seja, a moeda que mais perdeu valor foi o real, em relação ao dólar. Isso faz com que, se, se Vietnã e Índia reduzem a sua oferta de arroz, os outros compradores mundiais vão procurar comprar de outros mercados. O arroz no Brasil, em função da forte desvalorização cambial, se tornou muito competitivo no exterior. Quer dizer, um um quilo de arroz, um saco de arroz de 20 quilos, que custasse 50 dólares, é muito mais barato comprar 50 dólares do arroz brasileiro do que de outro país que a moeda se desvalorizou menos em relação ao dólar. Porque toda transação no mercado internacional é feita em dólar. Ou seja, os nossos produtos se tornaram muito competitivos. Como não existe nenhuma restrição ao destino da produção nacional, o agronegócio brasileiro, que não tem nenhuma vocação para colocar comida na mesa do povo brasileiro, estimulado pela exportação desse produto, destinou grande parte da produção de arroz doméstica para o mercado internacional. Então, isso do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, é, esse mesmo saco de arroz, então vamos supor aí, um saco de arroz de 20 quilos, que custa 50 dólares, como o preço do arroz é precificado no mercado internacional, esses 20 quilos de arroz, custando 50 dólares, em janeiro, quando o dólar estava 4 reais em dólar, custava X. Em agosto, quando um dólar custa quase 6 reais, esse preço custa X mais 2. Ou seja, o preço do arroz automaticamente aumenta na prateleira do supermercado só em função da desvalorização cambial. Porque, diferente do arroz orgânico do MST, que é um arroz que é vendido através de um custo acrescido de uma margem de lucro, o preço vendido pelo agronegócio está ligado ao preço do mercado internacional, porque estão fundamentalmente ligados ao setor externo. Então, não importa que o custo do arroz não aumentou, na prateleira vai aumentar, porque o agronegócio não, não quer perder a arrecadação, então, poderia ter vendido esse arroz por esse preço, precifica o preço no mercado doméstico, também vinculado ao preço internacional. Assim como o petróleo no Brasil diferente das gestões do Lei Dilma, que era avaliada a partir do custo mais uma margem de lucro, também passou a seguir regras da precificação no mercado internacional, o que não faz nenhum sentido, porque toda a produção de arroz e toda a produção de petróleo são em reais, ou seja, nada justifica seguir o preço de referência do mercado internacional, a não ser favorecer os ganhos do setor do agronegócio, do setor das empresas petrolíferas. Então, também, do ponto de vista interno, tem um maior aumento do preço em função da valorização cambial. Mas tem um outro elemento também interno, que é a redução dos estoques reguladores, que seria uma forma do governo compensar o aumento do preço. Ou seja, em 2015, o Brasil também teve uma forte desvalorização cambial e também parte do arroz foi destinado para exportação. O governo Dilma utilizou os estoques reguladores para colocar esse, esse arroz no mercado e assim equilibrar o preço.
2: Bem, agora a gente parte para o fim do primeiro bloco do nosso programa. Mas fica por aí que já já a gente volta.
1: Revista Brasil de Fato
4: Reabriu comércio, reabriu praia. tá todo mundo se animando a voltar para a rotina. Só faltou acabar a pandemia, né, meu irmão? Continua morrendo muita gente Todo dia. Como é que tu acha que fica a situação para os trabalhadores do comércio, para os entregadores, para os motoristas de aplicativo, para as domésticas, para os ambulantes e para os trabalhadores da construção civil? Agora que a nova na cidade aumentou, também aumentaram as aglomerações. O maior perigo de adoecer é deles. Para quem tá na buta, sair de casa é uma necessidade. E se a gente não quer ameaçar a vida de ninguém, os cuidados têm que continuar. Usar máscara da maneira correta, manter a distância segura dos clientes, higienizar as mãos sempre que possível, tudo isso é essencial. Além disso, não esqueça de carregar água sanitária diluída em água para higienizar as maquinhas de cartão, capacete, maçanetas, e outros objetos que façam parte da sua rotina de trabalho. Se a gente adoecer, nem trabalhar a gente consegue. Então, bora cuidar da vida? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato
5: Meu sertão vai se acabando Nessa vida que o devora Pelas trilhas só se vê Gente
6: boa indo
5: embora Mas a estrada não terá O meu pé pra castigar Vai secando, e com ele vou secar.
2: Abrimos este segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato ao som de Gonzaguinha com a música Pobreza por Pobreza. No programa de hoje, estamos conversando com a economista Juliane Furno. Durante este período, foi criado o auxílio emergencial no valor de 600 reais, o qual foi reduzido pelo presidente Jair Bolsonaro para 300 reais além de ser intensificado um discurso em favor da privatização de empresas estatais. Você acredita que o governo Bolsonaro tenha apresentado alternativas eficazes para conter essa crise?
3: Bom, o auxílio emergencial foi uma política bastante eficaz e ele não pode ser creditado na conta do Bolsonaro. Afinal, ele é um ganho do Congresso Nacional. É, e ele é responsável por a gente não ter tido uma queda ainda mais acentuada do PIB do segundo trimestre de 2020, que decresceu em grande medida sustentado pela dinâmica possibilitada né, de compra e venda de bens e mercadorias em função do auxílio emergencial, que é uma política muito importante. Veja, eu eu vou entrar num raciocínio talvez meio complicado, mas vou vou tentar explicar. A justificativa para a redução do auxílio emergencial é que ele custa muito para os cofres públicos e o governo já está bastante endividado, isso significa que a manutenção do auxílio emergencial de 600 reais até dezembro significaria um aumento da dívida do governo. Isso é meia-verdade, porque em termos reais, em termos nominais, sim, vamos fazer uma conta simples. Vamos supor que o governo gaste 100 com auxílio emergencial e agora ele vai gastar 50 com auxílio emergencial. Ele reduziu a sua dívida, certo? Em termos reais, reduziu, porque era, gastava 100, agora gasta 50. Acontece que o endividamento é uma razão, ele é uma relação com o PIB. Então, vamos supor que o PIB seja é, 20. Aí você gasta 100 e o PIB é 20. Então, você tem 80% do, do, do PIB é endividamento. Mas se o PIB aumenta, a dívida, mesmo que nominalmente também aumente, ela proporcionalmente cai. Não deve ter ficado muito, muito claro, mas vamos dizer assim, ó, o governo poderia manter pagando 100, em vez, de manter, em vez de começar a pagar 50, e mesmo assim isso significa a redução do endividamento. Porque o endividamento é uma relação com o PIB. Se o PIB cresce, a dívida cai, certo? E como que o PIB cresce? 65% do PIB brasileiro é consumo. Então, se eu reduzo, se eu tiro da base salarial 50, se eu gastava 100, agora eu tiro 50, eu tiro 50 da base salarial. É 50 que não vai ser revestido em consumo. Ou seja, eu estou dizendo que o PIB também vai diminuir 50. Ou seja, essa conta nunca vai fechar. Porque você reduz o gasto, mas você reduz a relação que sustenta o gasto, que é a relação PIB. Ou seja, o que era mais inteligente? Você manter, aumentar nominalmente o endividamento para manter o auxílio emergencial em 600, e esperar que, no longo prazo, isso signifique, significasse uma redução da dívida. porque no longo prazo, isso ia aquecer, substancialmente, a economia, através da dinâmica pela maior demanda por bens e mercadorias, isso iria expandir o produto interno bruto, consequentemente, a dívida iria reduzir. Então, a proposta do governo Bolsonaro, mais uma vez, assim como a ideia de cortar gasto para equilibrar as contas públicas nunca aconteceu, porque se você corta gasto, você também corta a arrecadação, porque o gasto de um é a arrecadação do outro, então você corta com políticas sociais, o cara não recebeu bolsa-família, o cara não consumiu. Como parte, fundamentalmente, do consumo é tributado, o governo também não arrecadou. Então, essas curvas nunca se encontraram no Brasil, pelo contrário, como eu falei, de 2014 para cá, elas só separaram. A mesma coisa, o endividamento em relação ao ser emergencial você vai reduzir o auxílio emergencial, as pessoas não passar fome, vai ter um aumento da desigualdade e isso não vai significar uma redução do endividamento. Porque você não está levando em consideração o denominador que é o PIB. Ou seja, você não está estimulando a economia e isso vai fazer com que o crescimento econômico seja muito mais lento e se não tem crescimento econômico, a relação dívida-PIB permanece bastante elevada. Então, o governo Bolsonaro está, inclusive, indo contra o próprio FMI, aqui para dar um exemplo bastante no campo conservador, que hoje divulgou um estudo com seu monitor fiscal deste mês, de outubro, elogiando os países europeus com a política fiscal de aumento do gasto público, aumento do endividamento público, que garantiu que as pessoas tivessem renda e sobrevivessem efetivamente, e dizendo, países em desenvolvimento dos quais está o Brasil não podem reduzir abruptamente os seus estímulos fiscais. É o FMI dizendo que o Brasil não pode reduzir abruptamente o seu maior estímulo fiscal que é o auxílio emergencial, ou seja, não é nem os economistas da Unicamp, mas é o próprio FMI, que mesmo sendo um sustentáculo do neoliberalismo, sabe que neste momento, para ter ajuste fiscal no futuro, precisa ter um mínimo de de, de dinâmica de funcionamento da economia, se você tira o auxílio emergencial, você tira o que está dando sustentação ao crescimento econômico, que é o consumo dos mais pobres.
2: Dentro do debate da privatização da Petrobras, essa ideia vem sendo fundamentada com base no argumento de que é um movimento necessário para o pagamento das dívidas da Petrobras. Por outro lado, o fato da empresa ser estatal é o que garante que o preço do produto tenha um valor acessível para o consumidor final. Como você observa o impacto de uma possível privatização da Petrobras para a economia brasileira?
3: Você falou os dois principais argumentos que sustentam a privatização. O primeiro deles é esse da dívida. Eles dizem o quê? A dívida da Petrobras está muito elevada, então a gente tem que reduzir a sua dívida. Em primeiro lugar, só um parênteses, rápido, grande parte desse discurso foi sustentado na ideia de que a corrupção da Lava Jato teria quebrado a Petrobras e isso justificaria uma ação privatizante. Em primeiro lugar, o total acumulado com corrupção A partir da investigação da Lava Jato, o montante corrompido em corrupção desde 2012 na na Petrobras até 2014, chegou a 6 bilhões. Isso é dinheiro para caramba. Acontece que o lucro operacional da Petrobras só no ano de 2014 foi de 80 bilhões. Ou seja, ainda que a corrupção seja um problema muito sério, seja um recurso gigantesco que poderia ser suficiente para fazer um monte de políticas sociais, ela não justifica a quebra da Petrobras. Aliás, a Petrobras não está quebrada, mas serviu como um argumento ideológico para dizer que a Petrobras reduz o seu investimento nessa ideia idiota que acha que quanto mais Estado e mais investimento, mais corrupção. Não levando em consideração a própria natureza da atividade petrolífera que está entre as atividades mais corruptoras e corruptáveis no âmbito das principais empresas, na sua maioria empresas privadas, ou seja... O o privilégio da corrupção nas empresas de petróleo está fundamentalmente na Shell, nas empresas privadas, que têm denúncias em vários países africanos de processos de de compra de influência e e compra de de lobby político nesses lugares. Mas, fechando esses parênteses, a Petrobras, assim como todas, todas as empresas de petróleo, porque lidam com um investimento muito alto, Você sabe quanto foi para perfurar a camada de sal e descobrir o petróleo brasileiro? 200 bi. Nenhuma empresa de petróleo que lida com investimentos nesse volume se autofinancia. Nenhuma delas se financia com capital próprio. Todas se financiam no mercado externo. Ou seja, o fato da Petrobras estar endividada, e olha no Google, é completamente normal porque todas as empresas de petróleo no mundo são muito endividadas. Acontece que eu pergunto agora para você, como que a Petrobras, então, estava muito endividada e mesmo assim recebia crédito no mercado internacional? Alguma coisa, né? Se ela tivesse tão endividada, o mercado não, não seguiria financiando a Petrobras. Acontece que o aumento da Petrobras, do endividamento da Petrobras, acontecia concomitantemente ao aumento da sua receita. Por isso que mesmo, nominalmente, com uma dívida muito alta, vamos supor aí, 100 bilhões, nominalmente isso é muito alto. Mas se isso significa que a Petrobras tem reservas de petróleo, valor que chega a 300 bilhões, ela não é insolvente, porque ela tem uma dívida alta, mas ela tem a capacidade de pagamento que são os barris de petróleo. Então não tem problema a dívida da Petrobras estar alta, porque ela tem aquilo que é o que garante que ela vai pagar a sua dívida. Então não tem nenhum problema, por isso ela não é insolvente. Pre- precisaria reduzir a dívida da Petrobras agora? Não. Porque, por exemplo, o investimento no pré-sal demora 10 anos para começar a maturar. Então, a gente começou a investir, efetivamente, no pré-sal. Ele começou a extrair barris só no ano de 2013. Ou seja, o o amortecimento do endividamento que foi feito para descobrir o pré-sal vai começar a maturar só em 2023. Então, a gente pode esperar até 2023, quando todo aquele investimento começar a virar lucro, aquele, aquele gasto for amortizado, E, a partir dali, começar a pagar o endividamento. Nada diz que a Petrobras, tem que pagar o endividamento agora, ela não tem problema de captura no mercado internacional. Mas se sustenta nessa ideia equivocada, que não encontra paralelo em nenhuma outra experiência de empresa internacional. Todas são excessivamente endividadas, porque lidam com um gasto exorbitante.
2: O artigo 170 da Constituição Federal Brasileira coloca a soberania nacional como um dos princípios da ordem econômica, o que coloca a economia do país como um dos instrumentos para garantir essa soberania. Juliane, a soberania nacional econômica interfere no debate da privatização de estatais, como os Correios e a Petrobras?
3: Então, a ideia da soberania econômica ela é um grande guarda-chuva que envolve vários outros tipos de soberania, inclusive a energética. Então, você não tem soberania econômica e nem política, porque quando a gente fala em petróleo, a gente está falando de uma... Grande disputa geopolítica. A gente não está falando de arroz, de feijão, não é uma commodity qualquer. O petróleo foi palco, a disputa pelo controle do petróleo foi palco para várias guerras e para várias ocupações territoriais e para vários golpes de Estado, inclusive. É, em 1953, o governo iraniano leva um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos logo depois que estatiza a sua, o controle da atividade petrolífera. O governo argentino em 1955 também leva um golpe em função da estatização do controle do petróleo. Getúlio Vargas leva um golpe né, e efetivamente se suicida, mas tinha sido já golpeado, já depois em 1954, também um ano antes de criar uma empresa estatal de petróleo. Assim como a própria derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, está muito ligada à expansão da fronteira nazista para a região do Cáucaso, na União Soviética, que era a região petrolífera, porque precisava do controle do petróleo para continuar abastecendo a guerra. Ou seja, o petróleo, ele motivou guerras mundiais, ele motivou ocupações territoriais e golpes de Estado. Então, mesmo em termos da soberania política, ainda assim, o controle do petróleo seria importante. Mas, do ponto de vista da soberania econômica também, ou seja, você tem soberania econômica na medida em que você não depende do mercado internacional para manter a sua própria dinâmica econômica endógena. Ou seja, Ainda que exista uma transição da matriz energética mundial, que isso seja muito necessário, a transição da energia baseada nos hidrocarbonetos e nos combustíveis fósseis por energias limpas e renováveis, ainda que essa transição exista, pelo menos pelos próximos 30 anos, o petróleo ainda vai ser a principal matriz energética do planeta. Ou seja, abrir mão de um recurso que vai se tornar escasso ao longo do tempo, porque só o Brasil fez descoberta de petróleo do século XXI, todos os outros lugares estão com seus campos já com redução da produtividade, é uma grande burrice econômica, porque você vai abrir mão do controle de um ativo que é fundamental para a economia, porque, como eu falei, ele transporta as mercadorias e ele é fonte de energia e de matéria-prima para vários outros produtos. Você vai abrir mão desse produto, enquanto a tendência é que o seu preço só aumente na dinâmica internacional. Então, vamos supor que a gente vende, né, venda as áreas do pré-sal, venda o refino, e no próximo momento a gente tem que ser importadores de combustível. Nós vamos ser importador de combustível num período em que o preço do combustível vai estar ainda maior, que a tendência é o preço se valorizar em função da redução da oferta pelos outros países. Ou seja, isso significa mais comprometimento de divisas de moeda estrangeira para fazer compras no mercado internacional, que antes era feito em reais, na moeda doméstica. Ou seja, mais restrição externa, que já é uma, padece os países latino-americanos historicamente de restrição do seu balanço de pagamento em função da dinâmica internacional, você coloca uma restrição para a realização da natureza própria da atividade econômica que envolve a construção e o transporte de bens e mercadorias. Então, é um, é um atentado à soberania é, nacional, tanto energética quanto econômica, principalmente se a gente levar em consideração que os compradores, possíveis compradores dessas oito refinarias todas são empresas estrangeiras, ou seja, entregar um setor fundamental da vida social para empresas que nem são brasileiras, ou seja, que vão drenar ainda mais recurso do Brasil e vai ter mais problema no balanço de pagamento porque essas empresas remetem lucro para matriz que é no exterior, comprometendo ainda mais a arrecadação de uma estrangeira que tem no Brasil. Se elas arrecadam em reais e transacionam em dólares, isso significa que tem que sair dólar da economia brasileira, que pode levar a mais problemas, por exemplo, da própria apreciação da taxa de câmbio, né, em função de uma maior fuga ainda de capitais para remunerar as matrizes dessas empresas no exterior.
2: Bem, a gente está encerrando o segundo bloco do nosso Revista Brasil de Fato, mas não sai daí que a gente volta em instantes.
1: Revista Brasil de Fato
7: Menino, tô cansada. Vis-se todo dia uma fake diferente chegando aqui no meu zap. É um disse-me-disse disse triste. O povo sai dizendo que o governo ganha dinheiro quando alguém morre de covid. Que os médicos não cuidam bem dos pacientes. E que ninguém pegou ou foi vítima da covid-19 por onde eles moram. Onde será que é isso, hein? Vê só que perigo o povo sai por aí espalhando essas mentiras. Além de fazer a galera acreditar que o coronavírus acabou, ficam com raiva de graça dos profissionais de saúde. E acham que o distanciamento social é besteira. Evita sair por aí acreditando em mentiras e se descuidando. Nem tudo que se escuta dos outros ou se vê na internet é real. Dica boa é dica compartilhar. Então se liga aqui em como ficar por dentro de verdade sobre a situação da Covid-19. Para saber as estatísticas dos infectados, recuperados e mortos do Brasil ou do Sul de Pernambuco, basta digitar no Google as palavras Dados da Covid. Dentro desse mesmo site, se tu clicar na aba Mais Locais e Estatísticas, vai saber os números de casos de Covid por estado. Massa, né? Assim tu vai saber qual é mesmo a mesma real, hein? Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: <música> Revista Brasil de Fato.
2: Bloco do Revista Brasil de Fato, ouvindo você da banda Dead Fish. A convidada de hoje é a economista Juliane Furno. Além da crise sanitária mundial, a pandemia de COVID-19 impactou drasticamente na economia de todo o mundo. E todas as vacinas para o combate à doença ainda estão em fase de testes. Juliane, considerando que ainda não existe previsão para o final da pandemia, quais são as tendências da economia mundial para os próximos meses? E como você acredita que o Brasil sairá dessa crise econômica?
3: O período atual, vai deixar sequelas muito mais significativas na população brasileira. né? Tem um estudo da, da Oxfam que indica que na América Latina, em conjunto, avaliando as diversas políticas ou equivocadas, ou que foram muito atrasadas para lidar com a pandemia, veja, o Brasil ele tinha o que a gente chama de benefício do atraso. Então, a gente já sabia, pelo menos desde novembro de 2019, o que era o coronavírus, já imaginava que ele chegaria na sociedade brasileira e que a melhor forma de conter a propagação do vírus era, por um lado, o aumento do gasto em saúde e, por outro lado, as medidas de restrição à atividade econômica. Em abril, ou seja, no período em que já havia mortos no Brasil, a política econômica do Paulo Guedes ainda centrava na ideia de aprovar as reformas estruturais, ou seja, as medidas de emergência vieram de forma muito... É, muito demorada, né, numa intensidade muito baixa perto do que deveria ser. E com base nisso, a Oxfam sugere que na América Latina vai ter mais mortos por fome do que mortos por vírus. Vai chegar num pico em que 12 mil pessoas diariamente vão morrer de fome na América Latina. Ontem também o próprio FMI lançou um estudo dizendo que o Brasil é, vai ser um dos países que vai ter a, o maior tombo na atividade econômica em 2020 e um dos que vai ter mais dificuldade de retomada no futuro próximo, ou seja, enquanto o FMI avalia que no ano de 2020 a média de retração econômica vai ser 4%, no Brasil vai ser 6%. E em 2021, quando as economias crescerem 4%, a brasileira vai crescer 2%. E isso porque a gente opôs de forma criminosa a ideia de que salvar vidas e salvar a economia eram coisas distintas. Então, ao não ter feito um isolamento social efetivo, uma paralisia da atividade econômica, que significaria que nesse momento a gente seria uma maior queda na atividade econômica, mas poderia recuperar no próximo momento, né? Você faz um processo concentrado de paralisia econômica, salva vidas, diminui o contágio pelo vírus e, num segundo momento, você abre a economia e consegue recuperar. Então, o Brasil teve um tombo significativo no segundo trimestre e vai demorar muito mais para voltar a recuperar em função do fato do coronavírus ainda ser é uma realidade na sociedade brasileira e ainda uma série de pessoas morrem de de Covid por dia no Brasil, né? A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. E ontem também no jornal Valor Econômico saiu uma matéria que a gente teve uma perda de um trilhão em geração de riqueza no Brasil em função das mortes, das 150 mil mortes. Ou seja, essas pessoas que morreram, né? Tem um valor imensurável do ponto de vista do que é para as famílias que perdem uma pessoa, perdem por uma doença que seria facilmente contornável, mas mais do que isso, isso tem um dano econômico, é a perda de capital físico, humano, acumulado, perda de experiência. O função do coronavírus matar mais as pessoas mais antigas também indica que a gente vai ter uma queda na produtividade econômica, seja trabalhadores mais experientes sendo substituídos por trabalhadores mais jovens. Isso também tem um impacto econômico. A morte dessas pessoas é a morte de braços e mentes que contribuíam para a geração de riqueza no Brasil. Então, a ideia de separar o que é salvar vidas e o que é salvar economia só não vai nos colocar num buraco mais significativo em que a perda de vidas não vai significar, por outro lado, a retomada da atividade econômica, porque mesmo que abra o comércio de serviços, as pessoas têm segurança elas não vão gastar, porque não sabem se o seu emprego está assegurado ou se a sua renda está assegurada no próximo período.
2: Segundo estimativas do Banco Mundial, a pandemia tem feito a pobreza extrema avançar no mundo pela primeira vez em mais de duas décadas. Estima-se que em 2020... 115 milhões de pessoas estejam nesta situação, enquanto a fortuna de bilionários cresceu em 27%. Como esse aumento das desigualdades sociais afeta o Brasil com o atual governo Bolsonaro?
3: Como eu falei, né, as crises são concentradoras de renda e o Banco Mundial ainda sinalizou que grande parte do aumento da pobreza vai acontecer na América Latina e destes especialmente no Brasil. Acontece que o aumento das desigualdades sociais, ele não é só ruim porque é injusto, não é só ruim porque tem um custo social significativo, ele é ruim para a própria atividade econômica. Então, se a gente for pensar, o período da história do capitalismo mundial que mais presenciou altas taxas de crescimento econômico, não foi por coincidência que foi o período em que mais se reduziu as desigualdades sociais no mundo. Principalmente via aumento da tributação progressiva, que é o período que vai de 1945 a 1973. Então, esse período aí, conhecido como os anos dourados do capitalismo, é um período que conjugou crescimento econômico com redução da desigualdade social. O que, que acontece da década de 80 para cá? E o próprio FMI tem apontado isso. O cre- a taxa de crescimento global dos anos 80 para cá, ela é extremamente baixa. Então, a economia mundial não consegue retomar o crescimento econômico em grande parte porque ela perdeu uma fonte endógena de sustentação do crescimento, que é a fonte salário. Então, se você achata muito o salário dos trabalhadores, se você mantém um grande contingente das das pessoas desempregadas ou numa situação de pobreza extrema, você está inviabilizando que essas pessoas sejam consumidoras dos bens e das mercadorias produzidas pelas indústrias. Ou seja, a desigualdade econômica, não tem a desigualdade social não tem só um custo social e político expressivo, mas tem um custo econômico. Se você não reduzir a desigualdade social, você perde a capacidade de ter algum tipo de crescimento econômico sustentável. Ou seja, a gente está ameaçando o próprio colapso do capitalismo, que é a possibilidade de a gente manter um sistema econômico em que as pessoas trabalham, são remuneradas pela sua força de trabalho e utilizam esse salário para adquirir bens e mercadorias de outras indústrias que pagam o salário de outros trabalhadores. Então, a desigualdade social cobra esse alto custo e, no Brasil, é mais ainda dificuldade para retomar o crescimento econômico, ainda para os padrões pré-2014 que a gente tinha antes da crise. Então, resolver o problema da desigualdade social não é só uma questão moral, mas é também uma questão, fundamentalmente, uma questão econômica.
2: Juliane, estamos chegando ao final da nossa entrevista e gostaria de te agradecer pela participação aqui no programa. É nesse momento, no final da entrevista, que a gente coloca uma música para os nossos ouvintes escutarem e eu queria te pedir uma indicação para a gente colocar para tocar agora.
3: Tá bem, eu gosto de uma música que chama O Que Foi Feito de Vera, na voz da Iris Regina com Milton Nascimento. É uma música muito bonita e ela diz uma frase que eu gosto muito, fala que outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. E aí eu sei que eu geralmente sou portadora de más notícias, e eu odeio falar de economia, porque é sempre falar de coisas que não dão certo, ou, ou alertar para colapsos sociais de fome, ou de qualquer outro sentido, mas a gente precisa de algum tipo de esperança, então outros outubros virão. Seja o outubro né, associado às eleições, que esse ano é em novembro, mas seja o próprio outubro... Que dá origem a essa música Que é a ideia da Revolução Russa de 1917 Outro outubro Como uma possibilidade é, De outras manhãs Em que os trabalhadores sejam o centro Da acumulação e não o capital Então deixo essa dica
5: O que foi feito Amigo De tudo que a gente Sonhou O que foi Feito da vida o que foi feito
6: do amor? Ah, encontrar aquele verso menino
5: que escrevi há tantos anos atrás? Falo assim sem saudade. Falo assim por saber Se muito vale o já feito Mais vale o que será assim sem tristeza falo por acreditar
8: A nossa
2: entrevista fica por aqui, mas a gente volta já já para escutar a Radinho BDF. Alertem
1: todos os alarmas. Revista Brasil de Fato.
0: Espera lá, pessoal dizendo que é nas zees que a pandemia corre solta. Mas que história é essa de zeis? Zeis são as zonas especiais de interesse social que existem em muitas cidades e também aqui no Recife. É nessas zees que a desigualdade entre as pessoas aparece ainda mais. Nessas áreas é que vivem os pobres e que são na maioria pessoas negras, trabalhadores desempregados, mães criando seus filhos sozinhas, todo mundo lutando por moradia, educação, saúde, enfim. Por direito é uma cidade que exclui. Agora, não vem nos culpar e dizer que a pandemia acontece em nossos territórios por causa do nosso modo de vida. Ninguém aqui é bobo. E sabemos muito bem que o aumento dos casos de Covid nas comunidades é o resultado da falta de políticas públicas, da falta d'água diária, da condição precária de saneamento básico, do aperto dentro de casa que nos obriga a estar na rua. Então, sai fora com esse discurso que bota tudo de ruim nas ex, inclusive o corona. Isso só serve para justificar a expulsão de quem mora nas ex para depois entregar os territórios para o setor imobiliário. A comunidade é nossa e nela vamos nos manter vivos e vamos cuidar da nossa saúde, lutando também por nossos direitos. Apoio do Observatório Covid-19 da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Revista Brasil de Fato
2: Na edição de hoje, a gente conversou com o economista Juliane Furno. Agora a gente vai escutar a Radim BDF, um programa produzido pela equipe do Brasil de Fato e que conta com o aconselhamento de Juliana Doreto professora da PUC Campinas, que estuda como as crianças e jovens aparecem nas notícias. Nesta edição, a Radinho BDF prova que jornalismo também pode e deve ser coisa de criança. Vamos ouvir. Radinho BDF. Radinho
9: BDF. Radinho BDF. Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato. Olá, pessoal! Está começando mais um Radinho BDF. Eu me chamo Iana Brandão e vou estar com vocês na próxima
10: meia hora. Essa é a produção do Brasil de Fato. Opa, peraí. Era eu, Camila Salmazio, que falava isso e apresentava o radinho. Como você chegou até aqui? E quantos anos você tem? Relaxa,
9: Camila. Eu tenho 9 anos e quem me chamou foi a Maiara Paixão, produtora do programa. Depois de ver esse vídeo meu na internet, onde eu brinco de ser apresentadora de jornal, eu moro aqui em Pindoretama, no Ceará. Vamos com a nossa repórter, que ela vai falar um assunto muito importante sobre o coronavírus. O aumento de expressivo dos casos do novo coronavírus no Ceará levou o governo a manter o decreto de isolamento social por mais tempo e o uso obrigatório de máscara. Você vai ficar com mais notícias sobre o ataque de Jair Bolsonaro com nossos repórteres. É isso mesmo, ele atacou muito... E eu estou aqui porque hoje o Rádio vai falar sobre o jornalismo. E eu quero saber por que as crianças não aparecem nos noticiários e por que não tem programas na TV que nos expliquem o que está acontecendo
10: no mundo de uma maneira simples e fácil de entender. Hum, boa pergunta, Iana. As crianças quase não são vistas e ouvidas nos noticiários da TV, no rádio e na internet, né? O Radinho existe por isso, para que os meninos e meninas tenham um espaço para se expressar e, por que não, brincar de ser apresentadores de jornais como você. Mas como será que são feitas essas notícias? Eu acho que eu sei quem pode nos ajudar com todas essas questões, sabia? É a Juliana Doreto. Ela é professora de jornalismo e estuda a participação das crianças na mídia, que é como a gente chama os veículos de comunicação. Oi, Juliana, Tudo bem. Conta um pouquinho
8: pra gente o que é esse tal de jornalismo. Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Doretto. Eu tenho 39 anos e moro em São Paulo. Eu sou jornalista e também sou professora de jornalismo. Mas você sabe o que é o jornalismo? O jornalismo é contar histórias. Essas histórias podem estar acontecendo bem perto de você, no seu bairro, na sua cidade, aqui no Brasil, ou então muito longe, em outro país bem distante. A gente conta essas histórias porque a gente acredita que elas são importantes, porque são histórias que podem fazer a gente viver melhor, descobrir algo novo, entender melhor como as pessoas são, mas também o jornalismo conta quando alguma coisa está errada e deve ser mudada, quando o político, por exemplo, rouba alguma coisa que ele não deveria roubar, ou quando... O que a gente está vendo por aí, uma doença nova está acontecendo e a gente precisa entender o que a gente deve fazer para evitar pegar essa doença. Isso tudo são histórias que o jornalismo considera importantes e que devem ser ouvidas por todo mundo. Hum, contar
10: histórias, foi assim que a humanidade se desenvolveu e chegou até os dias de hoje. Um falando para o outro os acontecimentos, contando o que já tinha aprendido e evoluindo da idade da pedra até os dias de hoje com muitas tecnologias. Então, o jornalismo é importante para registrar essas histórias para que todos tenham acesso. No jornalismo, contar lorotas, ou seja, mentiras, tem um nome. Se chama fake news ou notícias falsas em português. Já ouviu falar? Isso pode ser muito perigoso, viu? Porque mentir, seja em qualquer circunstância, pode prejudicar as pessoas. A professora Juliana Doreto explica melhor o porquê.
8: Nem sempre
10: essas histórias
8: são histórias bacanas. Muitas vezes são histórias tristes. Muitas vezes essas histórias nos assustam, elas nos dão medo. Por exemplo, quando a gente descobre que tem alguma coisa errada acontecendo, que tem uma doença nova chegando agora, isso fez com que algumas pessoas começassem a contar outras histórias, mas não do jeito que o jornalista faz, não seguindo as regras, as etapas de trabalho que o jornalista deve seguir. Esse pessoal começou a contar histórias da cabeça deles, do jeito que eles acham que elas deveriam ser, para que outras pessoas possam, por exemplo, não se preocupar mais que está poluindo o rio, ou não se preocupar mais se uma doença nova está chegando, essas notícias são o que você já deve ter ouvido falar, chamadas de fake news, que em inglês significa notícia falsa, mas atenção, se a notícia é falsa, ela é nem a notícia, porque notícia tem que ser verdadeira, essas notícias agora estão correndo por aí, principalmente no celular celular, na internet, que é um jeito mais fácil que essas pessoas que estão criando essas histórias fazem que elas circulem. Mas atenção, pode até ser que sejam histórias que não deem medo, pode ser mais legal ouvir uma história que não esteja falando mal de alguém de quem a gente gosta, mas que adianta? Isso não vai fazer a gente viver num mundo que seja melhor, em que as pessoas se respeitem mais, em que a gente respeite o meio ambiente, em que as pessoas respeitem o dinheiro que é de todos, em que os governos façam de fato o que é melhor para a população.
10: Exatamente. Não
8: adianta nada essas mentiras
10: disfarçadas de notícia. Isso pode fazer mal para muita gente. E até eleger um presidente. Essa conversa me lembrou de uma lebre que se acha muito esperta e quer se dar bem contando mentiras para os outros animais da floresta e até para o gênio que mora na selva. Quem narra esse conto africano pra gente é a Camila Zariti, do grupo Ujima, contadores de história negra. Então, procure um espaço bem gostoso aí na sua casa e, se quiser, feche os olhos. Um, dois, três e já! A história vai começar!
11: A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Pra quê? Ah, pra que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Oh, posso fazer isso? Mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve essa cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça e traga cheia de leite de antílope. E apanhe esse bastão e procure uma serpente tão comprida como ele. A lebre partiu com a cesta cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá, ficou pensando como iria agir até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar o que sou capaz, disse a lebre a si mesma. Saindo debaixo do balbá, ela se pôs a saltar de um lado para o outro, para frente e para trás, girando o mais alto que podia. Não, isso nunca! Não! Quem ia acreditar nisso? Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é uma coisa impossível. Mas Lebre, o que, que é impossível? Ah, alguém me disse que vocês poderiam entrar nessa cesta até enche-la. <risos> Mas isso é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher essa cesta inteirinha, sim. Responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da Lebre. Não, vocês não conseguem. Tá duvidando? Rebateram os pássaros irritados. Esperem um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta até não restarem nenhum de fora. Então a lebre fechou a cesta com a tampa pesada e a escondeu num canto embaixo do baobá. A lebre estava com sorte porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela começou a dar pulos em frente para trás, para um lado e para o outro gritando.
7: Não! Isso nunca!
11: Ai, como alguém pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem tanto leite para isso! Surpresa, a antílope perguntou. Lebre, o que está dizendo? Ah, não vamos falar disso. É impossível. Mas o que, que é impossível? Que saber a antílope. Alguém disse que o seu leite poderia encher essa cabaça. Você não tem tanto leite assim. Está brincando, lebre. E a antílope se pôs a dar risada, saltando em volta da lebre cantando. Posso encher a cabaça inteirinha, assim Posso encher a cabaça inteirinha, assim A antílope colocou-se por cima da cabeça e logo seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheinha. Perdi a aposta, disse a lebre. Meu primo Leão tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca e eu não acreditei. Eu vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça. Você disse o Leão? Repetiu a antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui por perto. Espere um pouco que eu vou chamá-lo. Agora eu estou com pressa, fica para outro dia. Disse a antílope que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido leite e se livrando com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta com passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando em plenos pulmões
7: dois, três, quatro, cinco,
11: seis passos. Como alguém pode acreditar nisso? Sete passos. Francamente, ela não é tão grande assim. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. Eu que estou fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível. Alguém me disse que você era tão comprida quanto esse bastão. (risos) Mas eu sei que você é menor. E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre repetindo. Eu sou do tamanho do bastão? Sim, senhora. Porém, a lebre abanava as orelhas insistindo. Não, não é. Você acha mesmo? Muito bem. Vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande quanto ele. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e o cesto e foi direto ao encontro do gênio. Música Grande gênio! Aqui estou! Veja só! Trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu: Oh, se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Você é astuta demais!
10: Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria a minha mestra. A ah, lebre fanfarrona, onde já se viu se aproveitar dos animais para se dar bem. Apesar da esperteza dela, que me deu um pouquinho de raiva, eu adorei essa história. Obrigada, minha chará Camila Zariti e o Grupo Ujima, por mais esse conto.
6: Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
2: O nosso programa vai ficando por aqui. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819-9606-0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio Este programa teve apresentação, roteiro e produção por Lucila Bezerra, e edição por Fátima Pereira. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima semana.
1: Você ouviu Revista Brasil de Fato.
0: O programa Revista Brasil de Fato é uma produção da Sociedade Civil. Para a Frey FM, a Rádio Pública do Recife.